0: Olá pessoal, sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindos ao centésimo, trigésimo Dr. Apple News toda sexta-feira. Não me canso de agradecer a todo mundo que colabora: Antônio, Renato, Gilberto, Fabrício, Sandro. Muito obrigado a todos vocês mandando sugestão de pauta, contribuindo aqui para o News toda sexta-feira para vocês. Vamos lá, janeiro, como eu falo, é um mês recheado de notícias históricas da Apple. E a gente tem ali no dia 17 de janeiro de 84, a Apple lançando aquele famoso comercial 1984 Só que não foi o lançamento no Super Bowl, naquele é, comercial do jogo de futebol americano que é famoso nos Estados Unidos. Nessa data, o lançamento foi nos cinemas. Começou nos cinemas e depois foi para a televisão. Pouca gente sabe desse detalhe. Um comercial icônico aí, todo mundo deve saber, deve conhecer, né? e aí também em, na, na década de 80 em 16 de janeiro de 86 foi quando a Apple resolveu lançar o Macintosh Plus o Macintosh Plus foi o terceiro Macintosh da linha de Macs nessa época o Steve Jobs já tinha sido removido da Apple né e já estava já tava fora aí da, do, dos planos né esse Mac ele veio aí com um mega de memória RAM um mega de memória RAM é, com um flop drive de 800kb <risos> e ele foi o primeiro Mac com a porta SCSI lembra quem usava SCSI? aquele zip drive com aquela porta enorme né? É, com as conexões bem pequenininhas, que já era uma grande evolução na época para quem utilizava as portas paralelas. Lembra aquelas portas paralelas da impressora, que era um monte de pininho num invólucro assim, de metal e você tinha parafusinhos que você pininhos que você parafusava na traseira da máquina? O SCSI veio para melhorar essa conexão muito mais rápido, muito mais forte né? é, e, e menos problemático na hora de plugar e desplugar. Foi o primeiro Mac é, com esse tipo de entrada que foi sair só lá no, no iMac G3, né, que foi cair depois que o Steve Jobs voltou inclusive para a Apple. Né? A gente também tem aí no dia 15 de janeiro de 2008 o lançamento do MacBook Air. Esse lançamento foi icônico, porque quem lembra, quem assistiu a Keynote, lembra que o Steve Jobs entrou com um, um é, envelope de papel amarelo, né, esse que está aqui na fotografia, e o computador estava dentro dele. Ninguém nunca tinha visto um computador tão fino naquela época. Ele tinha uma portinhola na lateral aqui que você abria e tinha acesso a duas ou três portas de conexão que na época o pessoal reclamou, mas a máquina era tão fina que isso não fez tanto, tanto barulho como é feito hoje em dia. Né? Mas realmente uma máquina icônica. Essa apresentação marcou aí a, a, a história da Apple com certeza. Depois nós temos... É, no dia 14 de 2019, 14 de janeiro de 2019, o Steve Jobs é, é, escrevendo uma carta dizendo a respeito da situação de saúde e é, tomando uma licença aí da Apple para cuidar do câncer de pâncreas que ele teve e que mais para frente dois anos depois acabou é, levando ele para o outro lado né. Então a gente tem essa data aí que ele mesmo disse que quando ele sentisse que não daria, né, ele iria fazer, ele iria pedir licença. Ainda não foi nessa época. Essa época ele só explicou a situação dele e saiu um pouquinho para poder é, se tratar e logo voltou. Mas lá em 2011 aí não teve mais jeito, não teve como escapar. Bom, agora para as notícias seculares ali, a gente já tem uh, lá na Eurasian Economic Commission, uh, EEC, uh, o registro de novos equipamentos da Apple, possivelmente os novos iPads, né? a iPad Air e o iPhone SE, vai ser um novo iPhone, né, com a mesma carcaça, só que com a, a parte interna toda renovada, que são os rumores que estão dizendo, né. Então a gente já tem logo, logo, a gente vai ter um anúncio aí, talvez não um anúncio muito estrondoso, talvez um evento pequenininho, ou nem isso, só realmente a mudança lá no site para esses novos equipamentos, tá bom? Vamos ficar atento com relação a isso. E um rumor interessante que eu trouxe aqui para vocês é que estão é, dizendo que o iPad Pro, ou o iPad Pro, né, em 2022, Seria uma logo da Apple bem grandona na parte de trás. Né? Eles fizeram até uma comparação aqui para você ver. E esse logo seria de vidro para que pudesse haver a, o carregamento por indução magnética, aquele MagSafe que usa nos iPhones, né? Será? Ficou um pouco esquisito, né? Não sei se essa proporção aí. Vamos ver como é que a Apple vai resolver essa questão e se realmente isso vem ou se é só um rumor, né? Um outro rumor que também a gente está acompanhando é a respeito do iPhone 14, que estão dizendo que os iPhones 14, que não são a linha Pro, né o iPhone 14 simples e talvez o iPhone 14 mini, a gente não sabe se vem ou não vem, não teria o ProMotion. O que é o ProMotion? É a capacidade da tela emitir ali em 120 Hz. Então a gente tem uma, uma fluidez maior, parece que o equipamento é mais rápido porque a tela ela é mais rápida, a frequência dela é mais rápida. E talvez os iPhones que não sejam Pro não tenham essa capacidade, não tem essa tecnologia, tá? Aqui é um assunto delicado com relação ao, a um bug no Safari que foi descoberto. Existe um bug no WebKit do Safari. O que é o WebKit? São, são ferramentas prontas que a Apple tem para os desenvolvedores utilizarem é, como caixinha de ferramenta para poder fazer algumas ações dentro dos, dos aplicativos. E lá dentro do Safari, uma implementação do JavaScript para variar, é, tem uma falha aí que pode é, coletar informações sobre o seu histórico de navegação. Então um site, através dessa falha do WebKit, utilizando o JavaScript, ele pode é, coletar aí informações dos sites que você já navegou antes. Tá? Então é uma falha grave, que a Apple já está ciente, já avisou que vai lançar aí uma correção, só que não disse ainda a data, e possivelmente não vai ser uma correção só do Safari. Eles vão passar essa correção junto com uma atualização, do sistema como um todo. Então vamos aguardar e fique atento aí com relação ao Safari, tá? Outra notícia que me chamou a atenção, de novo, essa questão do, de políticos de governantes, etc., né? Lá no Reino Unido, eles estão fazendo uma campanha contra a encriptação de ponta a ponta. Olha só que coisa. Dizendo que é para salvar as crianças, para proteger as crianças. Então você abre mão de toda a sua privacidade em troca da provável, possível proteção das crianças, né? É complicado isso, perigoso isso. Né? Então, a encriptação de ponta a ponta, o que, que seria? Seria a informação ser embaralhada na hora que sai do seu equipamento até chegar no outro equipamento. Então, a gente vê muitos mensageiros aí dizendo que tem encriptação de ponta a ponta, a gente tem que confiar, não tem muito o que fazer, né? Mas dizendo que existe essa encriptação e o governo da, da, do Reino Unido já está fazendo campanha contra, tentando fazer a cabeça das pessoas para dizer que a encriptação é, é, é o malvadão da história, né? Vamos ficar atento. Outra coisa, pessoal, quem estava esperando aí o Apple Glass, né, ou Apple Vision, como eu tenho visto também alguns rumores que o nome poderia ser Apple Vision, talvez ele seja uh, postergado aí para 2023, tá? Alguns problemas aí de desenvolvimento, talvez a gente tenha não lançamento nesse ano, mas no ano que vem. O que seria uma decepção, porque todo mundo já está esperando isso aí já faz um bom tempo, né? Mas a Apple, a gente já sabe, dificilmente a Apple lança alguma coisa com problema, a não ser que tenha 100% de certeza. A gente tem alguns casos de falhas graves aí, mas se você for botar na lista de todos os equipamentos que foram lançados, a Apple tem um cuidado extremo com relação a isso. Então, tem que aguardar, não tem jeito, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Outra informação importante, lembra que lá no ano passado um grupo de hackers entrou na Quanta Computer lá em Taiwan e roubou ali os esquemas, o blueprint dos MacBooks Pro e aí falou que ia ter as portas uh, antigas de volta, que ia ser mais, mais espesso, etc. Né? Acabou quebrando toda a novidade da Apple. Esses caras já foram presos, tá? foram presos na Rússia. Aí são 14 membros que foram, membro, foram presos aí é, envolvidos nesse esquema de, de, de hackeamento de dados e espionagem industrial. Tá? Essa é uma notícia que não tem a ver com a Apple, mas eu quis trazer para vocês porque é, envolve aí também essa questão do, do nosso uso né, da informática, da internet como um todo. Então, é, tá havendo aí uma... uma uma investigação de possíveis, possíveis acordos ilegais entre a Meta, que é o Facebook, né, e o Google. Eles estavam fazendo um conluio aí para poder abocanhar a maior parte dos leilões, dos anúncios da internet. Hoje, quando você faz um anúncio na internet, as páginas são leiloadas para ver qual, em, em qual página vai entrar aquele anúncio para monetizar o dono da página, e etc. Né? É feito como se fosse um leilão. E aí parece, estão vendo em trocas de e-mail aí, que houve um conluio entre essas duas grandes empresas para abocanhar aí pelo menos 50% desse mercado e não dá chance aí para um, um blogueiro pequenininho aí que, que tenha o seu site é, para poder ganhar sua, seu dinheiro aí, né? Então vamos esperar essas investigações avançarem. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas porque a gente sabe que a gente aqui é só peãozinho, né? E outra informação importante para vocês que veio também lá do, do Velho Mundo, agradeço aí ao Gilberto. Uh, vulnerabilidades no roteador, tá, pessoal? Aí não tem nada a ver com, com esse sistema operacional, iPhone, nada disso. É no próprio roteador. E alguns roteadores aí que são vendidos em larga escala aqui no Brasil, como a Netgear, Link TP, ou TP-Link, o D-Link, a Edmax. Então são é, é, roteadores que, que provavelmente você tem um deles na sua casa e existe uma vulnerabilidade. É, num componente utilizado nesse equipamento que pode dar acesso a outras pessoas aí na, na sua rede e, e fazer algum estrago aí com relação às suas informações, tá bom? Então tome cuidado, fique atento com, no site do desenvolvedor do seu roteador porque provavelmente vai ter alguma atualização, tá? Se eu não me engano, a TP-Link... É, a TP-Link já ofereceu atualização para alguns modelos e os outros fabricantes ainda não, pelo menos por enquanto. Então fique atento aí, acesse o site do seu fabricante e siga o passo a passo para fazer a atualização do firmware desse seu roteador para que você é, esteja um pouco mais seguro, né? Provavelmente. <risos> Legal, pessoal? Então eu fico por aqui, agradeço a companhia de todos vocês. Não se esqueça de acessar o site doctorapple.com.br. Lá você encontra os meus cursos completos para se matricular e aprender aí no seu ritmo e tirar o maior proveito dos seus equipamentos. E também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!